0: Привет! Вы слушаете подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Напомню, меня зовут Иван, со мной в студии Виктория.
1: Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим о популярных мифах в логистике, ведь многие до сих пор мало знают о логистике, а автоматизация складской и транспортной логистики кажется дремучим лесом, где все запутано и непонятно. С нами сегодня Комарова Влада, студентка Уральского государственного университета путей и сообщения, которая учится на четвертом курсе факультета экономики и управления. Влада, спасибо, что пришла. Вам спасибо, что пригласили. Я буду задавать вопросы, которые нашла на просторах интернета, а Влада и Иван отвечают, правда это или нет. Вы готовы? Да. Готовы. И начать хочется с самого начала. Интересно, логистика произошла от логики или нет? И есть ли разница между логистикой и логикой?
2: Наверное, я не могу сказать, что нет.
0: Какой запутанный ответ. И да, и нет. Хорошо. Я, наверное, скажу, что все-таки нет, потому что корень у них разный. Несмотря на то, что логистика во многом базируется на логику, все же нет.
1: А можно ли сказать, что логистика — это только доставка товаров?
0: Нет.
2: Аналогичный ответ. Нет. Почему? Вообще логистика — это как управление информационным, финансовым, материальным потоком, поэтому могу сказать, что это целая система, а доставка товаров — только процесс. Поэтому логистика — это не только доставка товаров, это еще умственные какие-то способности самого руководителя, который будет организовывать доставку товаров.
0: Блестяще, отлично. Ну, я, со своей стороны, могу добавить, что есть еще логистика снабжения, есть производственная логистика, есть скотская логистика. И, соответственно, в них не входит понятие доставки товаров, поэтому нет.
1: А логистику можно легко организовать собственными силами без помощи логистов? Мне ведь ничего не стоит проложить маршрут от пункта А в пункт Б. Я скажу, что да. Нет. И вот наши мнения разделились.
0: Ну, на самом деле... Во многом это зависит от того, насколько большая у вас логистическая система, насколько точек доставки вам сейчас нужно распределить, потому что если это пункт А и пункт Б только, где нужно между ними построить маршрут, ну, наверное, какой-нибудь Яндекс.Навигатор там, или если у вас фуры сайта IT.СУ, с этим прекрасно справится. Но только мы получаем какое-то значительное количество точек, которые не так просто своими силами построить, то тут без логистов вас, вам может только помочь обойтись правильно настроена эта моя система. Ладно.
2: Ну, я, наверное, рассмотрю логистику со стороны обыденной жизни. Она у нас, по крайней мере, всегда с нами. Мы организуем, как нам добраться от пункта А до пункта Б. Даже если рассматривать складскую логистику, то у любого человека есть шкаф, в котором он организовывает свои вещи. Поэтому, мне кажется, если смотреть на обыденную жизнь, то можно обойтись своими силами.
0: Насколько эффективно ты добираешься от дома до учебы? Как думаешь?
2: С нашими транспортными силами, к сожалению, не очень эффективно.
0: А Нет желания загнать твой маршрут в ТМС-систему и проверить?
2: Очень хочется.
1: А правда, что если логистическая компания
2: крупная, то и сервис у нее качественнее? нет. Я тоже, наверное, соглашусь, что нет. Потому что любая компания, она же все равно, когда основывается, она начинает развиваться. И она не будет развиваться, если у нее изначально не бывает какого-то хорошего опыта. Если вот у них все выстрелило, то, значит, тактика была выгодная, успешная, и в дальнейшем они могут ее больше развивать, добавлять чего-то нового и уже выходить на новый уровень.
0: Ну, тут я подкреплю слова Влады практическим опытом, потому что я знаю многие федеральные логистические компании, которые в какой-то момент задумывались в больше, большей мере о росте, о своем, но не так сильно задумывались о внутренней эффективности процессов. И это все привело к тому, что они есть на рынке, они лидеры, но внутри это просто хаос, помноженный на масштаб. И зачастую, пользуясь этими компаниями, клиенты не получают нужного логистического сервиса. Хотя проблематика там не такая уж большая, но ее вот нужно уже решать не в масштабах какого-то небольшого складика, а в рамках всей сети это становится проблемой.
1: Теперь больше углубимся в мифы, связанные с автоматизацией логистики. Самый долгий этап – это запуск системы автоматизации, потому что он занимает минимум полгода. Это
2: правда? Но могу только предположить, что да.
0: Не соглашусь. На самом деле запуск системы автоматизации занимает не так много времени, если мы правильно к этому подошли, подготовились, провели качественно именно этап стартового тестирования. Конечно, если мы разработали быстрый функционал, его не протестировали и начинаем запускать систему, то, пожалуй, в рамках такого проекта Влада окажется правой. Но если мы все правильно сделали, то на запуск системы автоматизации у нас уйдет примерно процентов 20 времени всего проекта, а это не так много, и зачастую запуск системы грамотно укладывается в один месяц.
1: А внедрив систему автоматизации нужно набирать, наверное, новый штат, который понимает, как работать в системе. Старых сотрудников нужно увольнять, их ведь не получится обучить.
0: Ну, не совсем так.
2: Ладно, а ты что думаешь? Мне кажется, что можно обучить любого человека, если правильно подойти и грамотно выстроить процесс обучения.
0: И да, и нет. Потому что есть сотрудники, которые получали оклад на складе. И не работали. Я могу привести множество фактов, причем с фотофиксации, как сотрудники устраивают себе прекрасные лежанки на складе, прямо на стеллажах, где-нибудь в дальнем углу. И спят и смотрят YouTube, получая клад. Собственно, а руководители думают, что они работают, и приносят им деньги, а такие сотрудники ничего не делают, просто получают деньги. И вряд ли они захотят обучаться системе, потому что они просто пойдут и будут искать подобную работу, где они также хорошо и сладко поспят на складе.
1: А система автоматизации склада не нужна, а если склад меньше 10 тысяч метров
2: квадратных? Нужна.
0: Да, то соглашусь, нужна. На самом деле склад можно автоматизировать любого размера. В зависимости от размера склада может применяться разное решение. То есть, как правило, профессиональная ВМС-система стартует где-то от объемов тысячи квадратных метров и от шести сотрудников на складе. Все, что меньше, как правило, используются либо встроенные какие-то модули складские учетную систему, которую использует клиент, либо используются облачные решения вроде MySclad, там, либо модуля в Bittrex, которые позволяют автоматизировать небольшой склад, на котором допустим 300 квадратных метров работают два сотрудника вполне себе можно автоматизировать простым решением недорогим Ну, на складах вот тысячи квадратных метров начинают а, показывать очень хорошую эффективность а, свой в и там уже имеет смысл внедрить в и такие усеченные решения как там различные мобильные приложения какие-то простые модули они не будут работать поэтому там нужно уже профессиональное решение
1: С внедрением автоматизации теряется контроль руководителя над складскими процессами.
2: Это правда?
0: Нет, это не правда.
2: Ну, Мне кажется, тоже не теряется, потому что мы автоматизируем процесс, тем самым мы же не теряем контроль, мы просто упрощаем его. Так легче будет отслеживать сам продукт. Где, как, что, зачем, почему?
0: Ну, я тут полностью соглашусь, да, на самом деле контроль не теряется. А просто система позволяет настроить дополнительный уровень контроля, внедрить частичную автоматизацию, то есть где математика, к примеру, будет хорошо работать, к примеру, в части распределения задач между сотрудниками, в части определения порядка сборки заказов. То есть в таких вещах это будет автоматизированная система, но, тем не менее, остается всегда элемент ручного контроля руководителя, который может на эту систему повлиять, и он видит, как эта система работает. Поэтому контроль не теряется.
1: А можно автоматизировать только склады с качественными стеллажами? Нет?
0: Нет, нет. На самом деле... У нас были проекты, где вообще отсутствовали какие-либо стеллажи. Есть у многих компаний такой некоторый миф в том, что ВМС-система это только вот проработала с классными ячейками, стеллажами, складывая класса и так далее. На самом деле мы автоматизировали и уличное хранение, где просто товар стоял под открытым небом, и даже там система ВМС дает очень хорошие результаты, ну, при определенном объеме, потому что на таком поле, с продукцией, довольно-таки сложно ее найти, довольно-таки сложно соблюдать сроки годности, даже если это у вас металл. Но на самом деле металл там может на улице пролежать, как правило, не больше пяти лет. И у него тоже есть срок определенный срок годности. Поэтому, да, не только с качественными стеллажами можно автоматизировать склады.
1: Мне кажется, это полезно будет всем, потому что многие все равно считают, наверное, что, да, у нас старенький склад, что там менять, вот новый построим, тогда заживем.
0: Да, у нас сейчас проект как раз в автоматизации, это склад уровня B, и при этом на нем стеллажи, которые сварены из балок, советский вариант стеллажей, и ничего не получит хороший эффект. Да, будет там некоторая сложность с с высокогабаритными характеристиками, но на самом деле это не такая большая проблема, как кажется.
1: А вот отсутствие весогабаритных характеристик в учетной системе не помешает внедрению ВМС? И следующий вопрос.
0: То есть весогабаритные характеристики имеются в виду там длина, ширина, высота и вес товара. Это я понимаю. На самом деле наличие весогабаритных характеристик, справочники товаров, Позволяет позволяют нам лучше утилизировать склад, настроить более четкую работу алгоритма автоматического размещения товара. Но если высокогабаритных характеристик нет, то система тоже может работать с высокой эффективностью, просто это будет, ну, там, некоторое уменьшение этой эффективности по сравнению с тем, как у вас заполнены эти характеристики, но на самом деле не так критично, как обычно об этом думают руководители склада, которые рассматривают внедрение ВМС.
1: На оборудование уйдет большая часть денег в рамках проекта ВМС.
0: Зависит от оборудования, но скажу, что, скорее всего, нет.
1: Нет. Обосновывать не будем. Послушаем Ивана.
0: Сейчас на складах, как правило, используется либо профессиональный терминал сбора данных, либо используются смартфоны. То есть в части смартфонов стоимость, если вот смотреть все затраты на проект, затраты на оборудование будет ну, там 20, максимум 30%. То есть это такой бюджетный вариант, и он подходит, собственно, средним складам, абсолютно нормально встает, там, до примерно 80 устройств. Есть минусы этого варианта, но комплект оборудования на самом деле значительно дешевле. То есть мы говорим где-то о там, 28 тысячах сейчас за комплект на одного сотрудника, ну и, соответственно, экономия будет там при 50 сотрудниках в районе полутора миллионов рублей. Если же мы хотим получить еще более качественное решение, то мы используем терминал сбор данных. У них из плюсов будет это более четко работающий модуль Wi-Fi, то есть практически не будет сбоев с Wi-Fi, что критично на больших объемах, когда довольно-таки активно идет подбор товара. Вот, а так можно обойтись вполне бюджетным вариантом. стартануть с ним и в любой момент, да, компания сочтет нужным при обновлении парка, допустим, вести себе терминал сбора данных.
1: А вообще оборудование нужно для всех сотрудников или, например, можно там начать, не знаю, половину сотрудникам купить оборудование а вторым, трэфал или нет?
0: Да, хороший вопрос, Викторий, его часто задают, но на самом деле оборудование нужно всем сотрудникам, которые физически работают с товаром. То есть, к примеру, на этап стартового тестирования вы можете закупить ограниченное количество там, терминалов, ну, к примеру, 10-15 для того, чтобы протестировать систему. Но к моменту запуска вам понадобится оборудование примерно по количеству сотрудников, плюс в зависимости от позиции примерно 20-30% запас. Потому что, ну, если мы используем смартфоны, их проще заменить, там можно, в принципе, держать и 15-процентный запас. А если мы говорим про терминал сбора данных, особенно если такая редкая позиция, то лучше держать процентов 30, потому что, там, ну, чтобы выход бордового строя не сказался на протекании бизнес-процесса.
1: Теперь все стало понятно. Так, а без полной инвентаризации не запустить ВМС в работу? Запустить?
0: Запустите, верно. А почему? Ладно, как бы, знаешь.
2: Запустить. Я уже хорошо ответила, скажи.
0: Это просто вопрос Веры, да? Просто
2: комментарии на сегодня закончились.
0: Ну, на самом деле, да, без полной инвентаризации можно запустить в работу склад, потому что для многих компаний полная инвентаризация означает то, что мы закрываем склад на неделю, и пересчитываем все товары. И не каждая компания может себе такое позволить. Соответственно, мы пару лет назад вели плавный запуск. Смысл следующий. ВМС-система запускает сразу на весь склад, но адресное хранение работает только по тем товарным позициям, по которым проведена инвентаризация через ВМС-систему. То есть сначала товар весь, там условно, в одной общей ячейке, а потом, когда мы инвентаризируем постепенно группы товаров, то эти группы товаров входят в адресное хранение, и у них появляется адрес. Хранения. Ну, то есть, собственно, так мы инвентаризируем последовательно все группы и безболезненно для склада, то есть делая это в свободное время, мы просто запускаем систему и получаем в итоге полноценно работающую МС с адресной системой хранения на весь склад, при этом не затратив большие ресурсы на инвентаризацию разовые, что позволяет не останавливать бизнес-процессы, не, оставлять, не останавливать отгрузку и приемки.
1: Это хорошо, да, что работа не останавливается. Следующий вопрос... Запуск Тмс не помешает адреса, введенные от руки строкой с указанием номеров телефона и различных комментариев.
2: На мой взгляд, что нужно более конкретики, тем более такие вещи, что нельзя где-то ошибиться, теряется все и все нарушится.
0: То есть ты считаешь, что нужно сначала почистить базу таких адресов?
2: Я считаю, что да.
0: Да, встречаются адреса, которые не распознает система геокодирования. Но на самом деле там все очень неплохо устроено. И даже вот такие адреса в большей степени система геокодирования распознает правильно. То есть там, как процесс работает, сначала геокодируются адреса, вот написанные строкой. Дальше система по полученным координатам получает также написание адреса, делает автоматическое сравнение написания двух адресов. Ну, то есть, понятно, там не стопроцентное совпадение нужно, она просто понимает, что это тот адрес или не тот. Если он совпал, она автоматически присвоит координаты. Если он не совпал, ну тогда, увы, да, нужно логистам пройтись и ручками, подправить описание этих адресов, после чего геокодировать. И дальше система все такие подобные адреса, которые будут приходить в систему, даже с другими контрагентами, будет распознавать и сразу ставить им координаты. Поэтому это разовая операция, где-то на 10 адресов входит в среднем один час работы логиста, и это единовременно. Ну, то есть, постоянно это не придется делать.
2: Процент ошибок здесь минимален, получается?
0: Да, да, процент ошибок гораздо ниже, чем вручную работали с Excel, заводили бы все иногда в Яндекс.Карты. Поэтому тут ошибиться сложнее, потому что помимо указания координат, адреса его, логист потом его еще увидит на карте, его местоположение. И, ну, у него наверняка, если совсем неправильно будет проведено геокодирование, то у него просто точка будет в другом районе, в другом городе. Это будет сразу видно.
1: Опытный водитель построит сам себе маршрут лучше,
2: чем система? Если также рассмотреть со стороны обыденной жизни, то думаю, что да.
0: А если рассмотреть со стороны водителя, которому нужно объехать 15-20 точек?
2: Если он этим занимается постоянно, то думаю, что тоже да.
0: Отлично. Наша аудитория тоже так думает во многом. Но мы... Сделали замеры, и замеры показывают, что если мы отдаем конкретный маршрут водителю, то даже несмотря на то, что он постоянно ездит только в этот район города, постоянно отвозит одним и тем же контрагентом, по маршрут отличается от оптимального от 20 до 80%. То есть у него практически в два раза может быть длиннее маршрут по тому же составу точек. Поэтому тут, к сожалению, водители, как правило, не справляются с этой задачей так же хорошо, как система.
2: Как часто обновляется система?
0: Система обновляет конфигурацию точки и сам маршрут при каждом построении, и в этом ее плюс, потому что сегодня у вас какая-то точка есть, а завтра там клиент отказался от того, чтобы к нему приехать, нужно перестроить маршрут. Сегодня клиент заказал 500 килограмм, завтра он захотел себе взять товар на полторы тонны, соответственно, уже меньше точек сможет обслужить один водитель. Сегодня у вас клиент ждет в 10 утра, завтра он вас ждет в три часа дня его нельзя оставить также в начало маршрута, но потому что просто вы его не сможете выгрузить. Вот эти вот все факторы плюс изменяющая ситуация по пробкам, которая влияет на то, что зимой вы объедете меньше точек, приводит к тому, что собственно система все-таки это делает лучше, чем водитель. Вот так вот. Надеюсь, я вас убедил.
1: МС эффективно от 300 точек доставки в сутки?
0: Она эффективна от 300 точек доставки в сутки, но может быть меньше. Это факт.
1: ТМС систему не нужно внедрять, если нет собственного автопарка?
2: Наверное, можно попробовать без собственного автопарка на правилах аутсорсинга.
0: И что же мы будем делать с наемным водителем? Руководить. Руководить. Отлично. Ну, маршруты мы им сами строим. Соответственно, нам нужно будет построить маршруты на наемный автопарк. И тут эта проблема решается путем того, что у наемных водителей также заводятся карточки в систему если мы четко знаем, какие водители поедут, то мы используем их карточки с конкретными госномерами. Если у нас, ну, мы не понимаем, какие конкретно машины поедут, то используются фейковые карточки так называемые. То есть, когда у нас карточки в формате «Газель номер один, «Газель номер два, «Газель номер три с тарифами, а после построения маршрутов и распределения точек, соответственно, логист, когда уже понимает, какая конкретная машина поедет в рейс, то он заменяет фейковую машину на настоящую. Звучит Интересно. магия.
1: ТМС и ВМС-системы стоят неоправданно дорого и не
2: смогут себя окупить. Так ли это? Любая система, наверное, может себя окупить. Рано или поздно. Рано или поздно. Смотря какой срок.
0: Вы не видели вмс систем некоторых наших конкурентов. Звучит жестко, но факт. Зависит на самом деле не только от системы, зависит от того, как она настроена и от того, каким изменением в бизнес-процессах внедрение системы повлияло. К примеру, можно внедрить ВМС-систему но не изменить окладную систему оплат труда. Это что значит? Сотрудник у вас получил 40 тысяч рублей, он будет получать 40 тысяч рублей. Ну дали вы там в моей системе возможность побыстрее ему собирать заявки. Зачем ему нужно это? В чем его мотивация? И он будет тех же там условно сто строчек собирать за тот же самый период времени. Поэтому очень важно выбирать вендоров, у которых будет профильный опыт в этих отраслях и которые понимают, что внедрение ВМС МС должно сопровождаться там, каким-то простейшим действием, в том числе внедрению переменной системы оплаты труда.
1: А коробочные решения безопаснее, потому что заказчик сам может осуществлять
2: контроль за сервером?
0: А, я бы сказал, что да.
2: Я соглашусь с этим ответом.
0: Все-таки облачные системы, они несут определенный риск для заказчика, связанные с канхон-связи, то есть если, допустим, ВМС-система где-то удаленно находится, и сотрудники на складе при этом работают мобильным приложением в режиме онлайн, мы должны понимать, что это не пользовательское приложение, где там пользователь что-то подзави- подзависло, но он потерпел, подождал, пока отвисло, все заработало. Нет, если у нас что-то случилось с каналом данных, у нас случился дисконнект, то, соответственно, склад просто встает целиком и полностью. Поэтому рекомендуется не просто использование коробочных решений, но и размещение их на сервере, там, в части складской системы, особенно прямо на складе. Ну, и также для заказчика это, наверное, более понятная там, правильная ситуация, потому что от этой программы зависят его ключевые бизнес-процессы, и ну, есть определенный риск держать на каком-то выделенном сервере у постороннего вендора, с которым может что-то случиться.
1: Да, потом все потеряешь. И все по-новой, да? Или нет?
0: Ну, да, да, по сути так. Ну, то есть, если что-то случится с сервером, не договорились с вендором, еще что-то, то то есть высокий риск того, что просто все наработки, все выстроенные бизнес-процессы, они перестанут работать единомоментно. И придется обратно возвращаться в каменный век с бумажками, ручками. А сотрудники уже отвыкли от этого. И в этом существенная проблема.
1: И последний вопрос. Если в штате есть собственные программисты, то с ними эффективнее создать систему под себя?
2: Наверное, и да, и нет.
0: Хорошо, интересно послушать вас, Влада.
2: Ну, всегда собственные программисты, они уже знают, если так можно выразиться, кухню компании, поэтому могут лучше какие-то проблемы увеличить напор, на какие-то уже рассеянные смотреть. Другие, наверное, программисты, которые тоже по своей системе аутсорсинга, наверное, они будут смотреть на это все со стороны и смогут обратить внимание на какие-то моменты, которые для нас уже замылились.
0: Да, это очень типичная ситуация в компании, когда на самом деле программист часто там совмещает себе роль бизнес-аналитика, и он как бы знает уже процессы компании. Но, к сожалению, в части реализации крупных систем, таких как ВМС, TMS, там просто играет роль большая экономика в первую очередь. То есть нужно понимать, что вендор, который разрабатывает какую-то функцию, он себестоимость этой функции потом распределяет на всех клиентов, которые используют ее. И с этим очень сложно побороться. компании, которые, собственно, всю себестоимость положит на свои расходы. И второй момент — это насмотренность вендора на разные бизнес проекты Процессы, то есть все-таки там программисты или там внутренние бизнес заказчик который находится в компании, они смотрят на одни бизнес-процессы и э, не всегда представляют, а как это можно сделать лучше. Не знаю, к сожалению или к счастью, но я не знаю ни одного примера э, реализации внутри компании ВМСТМС системы, которая либо по цене и качеству Сопоставимо с профессиональными решениями. То есть а, мы имеем ситуацию, при которой либо потрачен бюджет, соизмеримый с внедрением профессиональной системы, а функционал реализован примерно 30% от нее, либо реализован практически весь функционал профессиональной системы, и бюджет в 4-5 раз больше вышел, чем на внедрение профессиональной системы. Есть компании, у которых это как некоторые коммерческая кредо, корпоративная кредо, которая прям ратует за то, чтобы делать все внутри себя, но на самом деле эффективность показывает, что это не лучший путь. То есть гораздо лучше путь, допустим, реализовать вместе с вендором проект, используя опять же силы вендора или интегратора для того, чтобы вам все внедрили, а дальше, к примеру, уже поддерживать систему и дорабатывать самостоятельно. То есть, наверное, это вот такой усредненный путь, и он довольно-таки эффективный. Полностью нуля реализовать систему под себя, но настоятельно не рекомендую этого повторять. У меня был такой опыт в крупной очень корпорации, и... Эффективность этого процесса была крайне низкой. Лада, спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. Надеюсь, что наши слушатели смогут получить ответы на самые распространенные мифы о логистике. Какие-то мифы мы разрушили, какие-то подтвердили.
2: Большое спасибо за прекрасную беседу. Вы прослушали подкаст
1: «Логистика на ночь», подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, на которых вы обычно его слушаете, оставляйте свои комментарии, это очень важно, чтобы подкасте узнала как можно больше людей. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете написать на, нам в наш телеграм-канал, ссылка в описании.
0: До встречи с вами в следующих выпусках. Пока.